0: Euh, mais à l'époque, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Mais du coup, j'avais beaucoup confiance en, en d'autres personnes. Et je me disais que si les personnes avaient suffisamment confiance en elles pour se qualifier experte, c'est qu'elles l'étaient, évidemment.
1: Hmm. Donc, qu a, Quelle côté,
0: grosse erreur
1: hein. Oui, côté, un, un côté un peu, euh, peut-être pas naïf, mais, euh, mais de dire bah, je fais confiance si. et on va y aller. et En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast « Comment t'as fait ?» Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour à tous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs ?». J'ai le plaisir d'accueillir Vigdis Maurice Herrera, CEO de Globespeaker et les Petits Mandarins pour un apprentissage ludique et efficace des langues étrangères. Bienvenue Vigdis
0: Bonjour Julien
1: alors aujourd'hui, ensemble, on va parler de plein de sujets, de ton début de carrière de professeur, de ton expérience d'entrepreneur, de levée de fonds ratée, de publication de livres de la relation entre associés, de situation de handicap, de business. Un épisode intense dans lequel tu vas nous partager tes hauts et tes bas, ta vision d'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, pourquoi tu t'es lancé, ce que tu en retires Les trois chapitres du jour qu'on va parcourir ensemble sont le premier, donc comment tu as fait pour passer de professeur des écoles à entrepreneur dans l'aide tech. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour rebondir et développer ta boîte sur fonds propres après avoir raté une levée de fonds. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise, l'ambition et le plan pour y arriver. Ok pour toi Nickel, parfait. Eh ben écoute, On va attaquer. Euh, juste avant de te laisser te présenter avec tes propres mots, instant promo, rendez-vous sur le site commenttafait.fr, Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les derniers bons plans d'entrepreneurs, les euh, différentes informations que je peux partager chaque semaine et surtout le dernier épisode. Pour tous ceux qui sont plus papier, rendez-vous sur le site de la FNAC, Amazon ou Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment t'as fait, euh, cette synthèse des 80 premiers épisodes et de mon expérience entrepreneuriale. Vigdis, c'est à toi. Qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Alors, Vigdis, je suis une dirigeante d'entreprise dans la tech. Je suis surtout une passionnée des langues et je crois depuis que je suis toute petite, C'est, j'ai jamais... Quand j'étais enfant, je n'imaginais pas que j'en ferais, euh, ferais mon métier, mais ça m'a toujours passionné Les langues, les écritures, les écritures différentes. Et je me suis lancée très tôt dans l'apprentissage du chinois. Euh, j'ai eu l'occasion de partir en Chine, de, de voyager. Et, euh, et c'est une langue qui m'a très vite attirée quand, quand j'étais petite. Et euh, j'ai voulu l'apprendre. Et puis, je me suis pris un vrai, vrai mur avec... Euh, une grosse difficulté à rentrer dans, dans cet apprentissage, malgré des facilités évidentes euh, pour le reste des matières scolaires. Et, euh, mmh. et ça a été un exp une expérience assez, euh, assez marquante de ma scolarité, euh, où tout le reste était relativement facile. Je me suis dit, mais pourquoi pour ça, c'est vachement plus difficile que le reste Donc, bon en malange j'ai poursuivi mes, mes études, quoi au collège, au lycée, parce que j'ai démarré le chinois au collège. Euh, je suis partie vivre en Chine à l'âge de 16 ans, et là, j'ai vraiment appris la langue. Et euh, à mon retour en France, un an et demi plus tard, j'ai euh, fait des études de, de chinois et un master spécialisé dans l'enseignement, l'éducation, la formation, avant de passer le concours de professeur des écoles, pour, euh, avec pour ambition de contribuer à l'apprentissage de cette langue dès le plus jeune âge. Euh, tout en étant professeur des écoles, ce qui permettait de faire des passerelles entre les différents apprentissages. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire sur comment on accède à l'orthographe en apprenant le chinois. Donc euh, vraiment, c'est cette notion de passerelle de l'orthographe du français, pardon. C'est cette notion de passerelle qui me plaît beaucoup euh, dans, dans mon ancien métier. Et euh, petit à petit, euh, j'ai pu évoluer euh, dans, dans des postes plus spécialisés où j'avais vraiment euh, plusieurs classes à qui j'enseignais le chinois, dès le primaire et euh, un jour euh, j'ai décidé de, de trouver une solution pour diffuser plus largement euh, ce que je concevais depuis depuis l'âge de 16 17 ans par des particuliers puis dans mon métier de professeur afin de, de permettre de toucher le plus grand nombre et c'est comme ça que ma première euh, entreprise est née et euh, à la base il n'y avait pas vraiment de vision d'entrepreneuse il y avait vraiment euh, l'envie de m'éclater de faire quelque chose qui pour moi est du sens et euh, quelque chose en rapport avec mes valeurs voilà okay. je n'imaginais absolument bah, pas où j'en serais aujourd'hui au moment où j'ai créé la boîte
1: alors je t'ai laissé dérouler mais j'ai plein de questions pour toi et pour arriver à comprendre <rire> voilà pourquoi ce, ce cheminement et pourquoi ce chemin euh, déjà pourquoi le chinois d'où ça vient cette cette passion ou cette envie
0: L'écriture. Vraiment, euh, c'est euh, l'écriture qui me, qui me passionne depuis, depuis le début. Hein. Euh, je crois que je suis la, la petite fille qui n'a pas décollé des hiéroglyphes. Euh, ça, ça ça me passionnait vraiment il y a, tout, tout, il y a beaucoup d'enfants qui ont des phases euh, où les, les hiéroglyphes les passionnent quand ils sont petits et moi je crois que j'ai pas décollé de ça et sauf qu'on me faisait quand même répéter que les hiéroglyphes c'était pas très porteur euh, qu'il y avait peu quand même d'ambition professionnelle à trouver derrière et que c'était vachement euh, vachement cloisonné et euh, en m'intéressant aux écritures euh, au sens plus large euh, c'est comme ça que je suis rentrée dans, dans l'écriture du chinois et euh, que euh, la la, la, passion, euh, la passion est née. Quoi. On était sur une écriture moderne qui, était toujours, euh, qui, a, qui garde cette sensation de mystère qu'on qu va ressentir quand on est face à des hiéroglyphes Et ça, c'est ça qui me plaisait vraiment beaucoup. lever le, le mystère.
1: Et donc, la première fois que tu as mis les pieds là-bas, c'était à 16 ans Tu n'avais jamais à vécu avant À 11 ans. Okay. À 11 ans, d'accord. À 11 ouais. ans,
0: et à 16 ans, j'ai vécu.
1: D'accord. Ok. Euh, Est-ce que du coup, c'était aussi une influence de ton entourage ou toi ça s'est fait vraiment toute seule euh, C'est toi qui, qui a découvert cette passion Alors
0: pas du tout. Mes, mes parents ne sont pas du tout dans, dans ce ne sont pas du tout des, des, des personnes tournées vers les, ben, particulièrement tournées vers le voyage, vers l'Asie, la Chine, tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui, qui les attire. Et euh, d'ailleurs, oui. ils n'y ont jamais mis les pieds.
1: D'accord. Ah oui, donc c'est toute seule à 16 ans Quand tu es partie, ah, c'était toute seule à 16 ah oui. ans
0: Ah oui, oui, tout à fait.
1: D'accord. Euh, ok, donc euh, tu te découvres cette, cette, cette passion, tu euh, décides d'aller euh, y vivre. Qu'est-ce que tu, tu fais Comment tu te débrouilles à 16 ans euh, dans un, bah, sur un nouveau continent, en fait
0: alors, euh, à, à 16 ans, j'avais mon bac, donc euh, il fallait que je fasse des choix pour, pour, pour l'université. Mais finalement, quand tu es mineur, c'est assez compliqué de, de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir faire des choses qui, qui sont dans les contextes, je dirais, classiques pour des, des personnes qui ont, qui ont le bac à, à 18 ans. Et euh, la solution qui s'offrait à moi, c'était de partir en en année euh, dans une famille d'accueil et dans un lycée chinois, donc j'ai fait une classe de seconde en Chine euh, et c'est dans ce contexte-là de complète enfin euh, euh, je, suis, je suis tombée complètement dans la langue parce que finalement je, parlais, je ne la parlais pas, mais je me suis retrouvée du jour au lendemain dans une famille d'accueil dans un lycée à devoir suivre des cours dans cette langue que je ne maîtrisais pas sans enjeu puisque de toute façon j'avais mon bac et que je n'avais pas d'échéance de, mmh. derrière, j'avais tout à gagner
1: D'accord, donc là, euh, et c'était vraiment qu'en chinois, il n'y avait pas de français, ouais. d'anglais ou d'autres manières pour toi de te raccrocher à quelque chose que tu maîtrisais déjà
0: euh, Alors, il fallait voir mon niveau d'anglais à l'époque et puis le niveau d'anglais euh, à l'époque en Chine, hein, dans la région où, où j'étais, où finalement, il y avait, euh, il y avait très peu d'anglophones et de toute façon, je ne sais pas trop comment j'aurais pu trop bien m'en sortir, euh, vu que mon niveau était très, très mauvais, le, le, c'est le bon mot.
1: D'accord, généralement, on, on dit que euh, le plus dur, c'est d'apprendre une deuxième langue et après, ça déroule pour les troisième, quatrième, cinquième. C'est ton avis aussi
0: Alors, moi, je pense que oui. Euh, quand j'étais petite, par contre, j'ai fait euh, en maternelle et en primaire euh, trois ans en école bilingue allemand. Alors, je ne parle plus allemand, mais euh, je pense que le fait d'avoir été éveillée très tôt aux sonorités d'une autre langue, euh, à pouvoir entendre des qu'il y a euh, d'autres manières de s'exprimer, d'autres langues, d'autres langages euh, et d'autres visions du monde, parce que ça va de pair, ben, je pense que ça a beaucoup joué quand même sur, euh, sur cet attrait euh, et sur cette facilité, euh, une fois dans le bain, hein, à, à acquérir la langue.
1: Et ce choix de l'allemand, c'était tes parents, c'était toi d où, d où ça vient
0: Là, c'était mes parents. Mm.
1: Okay. Euh, ok, donc tu pars avec pour bagage bon, quelques bases en, en allemand, euh, le français, l'anglais bon, plus ou moins, tu arrives à 16 ans euh, au lycée et, et là tu, tu découvres le chinois, comment tu fais à ce moment-là pour, 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 pour t'intégrer es, Est-ce que tu es l'attraction de la classe ou au contraire tu es celle qui est mise un peu dans le coin parce que, parce que bah, tu n'as pas le même niveau au départ Comment tu gères ça
0: euh, J'étais euh, l'attraction. Euh, J'ai été en, envoyée dans une région qui est euh, relativement pauvre, en tout cas qui était relativement pauvre il y a, ben, il y a 16 ans. Mm -hmm. Et euh, la, la plupart des gens avaient vu des étrangers à la télé seulement. C'était euh, euh, énoncé à mes parents comme un village. Bon, il y avait 50 000 habitants, mais à l'échelle de la Chine, c'est quand même très petit. Et, et donc moi je suis arrivée avec euh, ma peau très blanche euh, mes yeux bleus et, euh, et mes cheveux clairs euh, j'étais une véritable, une véritable attraction, je suis passée à la télé j'étais interviewée au sein de l'école il enfin, y, y avait quand même beaucoup d'animation beaucoup autour de moi euh, à mon arrivée j'ai dû, euh, dû être hospitalisée euh, parce que j'avais fait un staphylocoque doré euh, que j'ai embarqué de France, que j'ai euh, que, que déclaré au moment où je suis arrivée, mais une semaine après mon arrivée. Et je me souviendrai toujours de cette arrivée à l'hôpital où euh, j'étais en culotte en train de montrer mes jambes pleines, enfin, euh, voilà, mes, mes jambes abîmées par la maladie. Et il y avait 50 personnes dans la pièce qui discutaient avec les médecins de ce que j'avais, qui me prenaient en photo et qui se demandaient ce que, ce que j'avais, quoi. Mmh.
1: Normal. Ouais, ça doit être un peu stressant à hein, 16 ans, toute seule, sur un autre continent, euh, loin de tes parents euh, et avec une maladie. C'est euh, euh, -ce une
0: expérience particulière. Oui, j'imagine. C'est rigolo.
1: Alors, tu restes combien de temps euh, et qu'est-ce qui fait Alors... qu'à un moment donné, tu, tu rentres ou tu reviens en France ou, voilà, comment, comment se passe la suite
0: alors je, je suis rentrée au bout de huit de mois euh, parce que le, le programme devait durer un petit peu plus longtemps et moi euh, sur place j'avais rencontré un, un garçon chinois et euh, bah, c'est une culture différente et dans cette culture-là ça ne passait pas vraiment et euh, ça a été le on va dire le moyen de nous... Euh, de nous séparer, d'être sûre que je retourne pas le voir. Donc, je suis rentrée en France et euh, j'avais 17 ans. Et mon objectif, c'était de retourner en Chine. Euh, il me restait six mois avant mes 18 ans et j'ai travaillé. J'ai fait la plonge, j'ai fait du McDo, j'ai fait du service, j'ai donné des cours, etc. Avec pour objectif, le jour de mes 18 ans, de me racheter mon billet, parce que là, mes parents n'étaient pas très chauds pour me laisser repartir, ils étaient un peu en colère. Et, mm. euh, et du coup, euh, bah, j'ai tenu, j'ai bossé. Je me suis inscrite en licence d'anglais, je n'ai jamais mis les pieds, j'ai bossé, bossé, je me suis repayé mon billet, je suis repartie six mois euh, euh, dès que j'ai eu 18 ans.
1: Et c'était quoi le plan là-bas
0: Finir. Rien, Aucun plan. Voyager, finir ce que j'avais commencé, euh, aller dans d'autres régions, être, être très libre de mes mouvements. Et, euh, et continuer dans, dans ce que j'avais à découvrir.
1: D'accord. Et une fois, du coup, qu'est-ce qui fait qu'après tu rentres pour devenir professeur des écoles Qu'est-ce qui te qu ce qui te motive à ce moment-là
0: Après ces six mois en Chine, j'étais euh, et puis en ayant travaillé quand même dans des emplois un petit peu, je dirais, difficiles pour, pour avoir des économies, pour pouvoir, pour pouvoir partir, bah, j'étais quand même vachement plus motivée à, à m'inscrire à la fac et, euh, et à faire des études en lien avec euh, bah, la discipline que, que j'aime. À, à ce moment-là, je donnais aussi pas mal de cours. Je travaillais avec des, avec des classes en France avec qui j'échangeais sur mon parcours, sur mes voyages. Euh, et, et ça, ça m'a donné un petit peu le goût parce que j'ai partagé par mail, par blog avec ces classes en France. Et en rentrant, bah, j'ai pu rencontrer ces, ces enfants en vrai, voir que ça avait suscité des envies, des désirs d'apprendre la langue. Et j'ai commencé à me dire que là, je tenais quelque chose euh, qui faisait du sens pour moi en lien avec euh, la discipline qui me plaît. Quoi.
1: Mmh. Ok. Donc là, tu t'engages dans cette euh, carrière euh, mmh. qu'est-ce que tu en apprends Qu'est-ce que tu en retiens Ça a été des bons moments ou au contraire, c'était un peu plus difficile pour toi
0: Il y a eu des très bons moments et des moments très difficiles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai euh, que que décidé de quitter, euh, de quitter mes fonctions. Ça reste un métier qui est, euh, je dirais, mal compris, mal considéré, malheureusement, alors que c'est un, un métier qui est essentiel. Euh, on va être très souvent confronté à, à la violence du jugement sur ce métier, que ce soit par les politiques, par les médias, par les proches. Enfin, c'est très, euh, très compliqué, je trouve, euh, alors que c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le plus beau métier du monde parce que c'est peut-être le métier qui fait le plus de sens on transmet des choses on fait grandir des, des, des petits êtres humains on leur apporte quelque chose on se souvient tous d'un enseignant qui nous a beaucoup marqué et qui, nous a, qui, qui a défini ce qu'on a fait de l'école et ce qu'on en a retenu et, euh, et je trouve que ça c'est un des rares métiers qui permet ça et, et en ce sens il est très très important Moi j'ai un manque de
1: reconnaissance ça.
0: Un, un manque de reconnaissance, et en même temps une confrontation à des choses qui sont finalement très violentes et auxquelles je n'avais pas été préparée. J'ai passé mmh. le concours, j'ai enfin, commencé l'enseignement, j'avais 21 ans, euh, donc c'est relativement jeune. Et, euh, et finalement, il y a beaucoup de violence parce qu'on est les premiers confrontés aux maux des enfants et à mmh. tout ce qui va se passer dans la sphère familiale, à tout ce qui va se passer dans la... On est les premiers confidents des enfants. Et finalement, ce, ce travail d'éponge qui va devoir, euh, après euh, euh, d'oreilles bienveillantes d'adultes de confiance, euh, nous donne une mission qui va au-delà de l'enseignement. Elle va être d'accompagner, de protéger les enfants. Et, euh, et moi, je n'avais pas les épaules de faire ça. J'ai mmh. entendu, j'ai eu à, à faire face à beaucoup trop de choses euh, euh, violente, et, euh, et c'est pas ce que j'attendais du métier parce que c'est parce que je pouvais encaisser moi émotionnellement. Ça, ça a été une des, un des éléments déclencheurs à mon départ.
1: Et alors, du coup, tu es, es parti euh, directement ou euh, j'ai cru comprendre que tu avais créé, euh, si tu veux, déjà le, le site Les petits mandarins en parallèle. En tout cas, tu avais déjà cette idée qui germait de te lancer ou de lancer une autre activité. Comment ça s'est passé?
0: Ça s'est fait sur un coup de tête et je pas l'ambition de, de quitter l'éducation nationale à ce moment-là. J'avais juste l'ambition de, je dirais, m'échapper euh, du quotidien en créant quelque chose qui, pour moi, a du sens. Euh, par exemple, quand j'avais je, quand je mes classes avec qui euh, j'enseignais je, le chinois, j'avais une cinquantaine d'élèves qu'on devait trier sur dossier à l'âge de six ans. Et ça, ça ne ça me plaisait pas du tout. Euh, Finalement, c'était extrêmement limitatif et je continue à me cantonner à une forme d'élite qu'on considère autour de la langue, alors qu'il euh, y a plein de profils sur lesquels le, le chinois va être décisif. Je prends tout simplement l'exemple le, des enfants qui sont dyslexiques. Le, la dyslexie, elle est liée à l'orthographe, à la présence de l'orthographe. En chinois, il n'y a pas d'orthographe. Donc, les enfants qui vont être en difficulté face à l'apprentissage du français, l'apprentissage de l'anglais, là là quelle horreur l'anglais pour les enfants dyslexiques, eh ben, le chinois supprime son handicap, alors que dans, dans l'imaginaire populaire, on le voit comme langue difficile. c'est pas plus difficile qu'une autre. C'est plus adapté selon les profils. Et ça, c'est un sujet qui m'intéressait. Et euh, en, en ayant euh, à classer des dossiers d'enfants, à prendre que quelques enfants sur, sur ceux qui pouvaient postuler, etc., et ben, je me sentais limitée dans... Dans, dans mes possibilités d'action et ça a été ça le point de départ des petits mandats euh, rendre cette langue accessible à tout enfant qui le désire, il se trouve que le, le brandage de départ était pour les enfants ça a été euh, une, un échec total parce qu'au final dans les six premiers mois je me suis rendu compte que trois quarts des personnes inscrites c'était des adultes mais en tout cas grâce, le fait de, de prendre les enfants comme base de départ et de ne pas les prendre pour des idiots au niveau de euh, de la solution, on va être sur du serious game, euh, donc quelque chose qui ne va pas euh, utiliser des codes enfantins à outrance mais plutôt une facilité d'accès, beaucoup d'explications pour accéder petit à petit au savoir, et ben ça fait que les adultes s'y sont retrouvés également et ont vu les choses plus simplement qu'on pouvait amener euh, sans utiliser des codes qu'on va retrouver euh, sur euh, sur les outils pour les enfants comme du, euh, du jeu vidéo du dessin animé, c'est pas du tout mon credo.
1: Alors super, merci pour. Tu me fais une super transition pour, pour la suite. Donc, on a vu ton parcours et, et ce qui t'a motivé euh, finalement à te lancer avec euh, aussi cette erreur entre guillemets de casting au départ, de dire bon, moi bah, je vise les enfants, mais, mais j'ai eu que les parents. C'est intéressant parce que c'est souvent ça. ça aussi au lancement d'une activité. On se dit tiens, on est sûr. Et puis finalement, dans la pratique, euh, il y a forcément des ajustements. Euh, ce que je propose, c'est qu'on on passe dans cette deuxième partie, c'est-à-dire que là on a vu donc, ton, ton cheminement, tu as créé. Euh, d'abord un, un, un site web voilà, des services autour de la langue t as fait évoluer au fur et à mesure tous ces, euh, tous ces sujets euh, moi ce que je voudrais c'est rentrer dedans parce que tu disais euh, j'étais pas prête euh, à accueillir toutes les émotions de, 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 du fait d'accompagner des enfants et, et, et de voir leur quotidien et d'être leur confident euh, mais j'imagine aussi qu'en tant que professeur des écoles t'étais pas prête dans le sens formé à devenir entrepreneur encore plus dans l'aide tech c'est à dire autour de la technologie où ça nécessite voilà, des connaissances spécifiques. Donc, co comment tu as fait pour te lancer, pour euh, avoir la traction du début Et puis, euh, bah, le, le titre chapeau de ce chapitre, c'est euh, comment tu as fait pour rebondir et développer ta boîte sur tes fonds propres, sachant que voilà, tu as tenté une levée de fonds qui, qui n'a pas fonctionné comme tu le souhaitais
0: Alors, au moment du lancement de la boîte, euh, j'ai lancé la structure avec mon ex-mari qui était euh, développeur. Donc euh, les, les choses coulaient un petit peu de sens et euh, lui non plus n'était pas du tout formé à l'entrepreneuriat pour le coup euh, c'est pas du tout son c'est pas du tout son son credo et, euh, et et moi je me suis formée je me suis beaucoup intéressée au parcours d'autres personnes j'ai beaucoup échangé euh, je pensais naïvement que beaucoup de choses seraient faciles j'ai découvert les choses petit à petit et euh, par exemple, la, la, la première fois qu'on est allé à la banque pour, pour créer la structure, euh, on nous a dit qu'il fallait mettre un capital. J'ai beau faire, avoir fait un bac éco, euh, c'était des notions qui étaient très, très lointaines pour moi. Et Je dis, c'est quoi le minimum qu'on peut mettre euh, euh, c'est pas parce que j'y croyais pas que je demandais le minimum, c'était juste que je me lan... j'avais 25 ans, je me lançais quand même, j'avais peu de, euh... j'avais des j'avais déjà un enfant, j'avais peu d'économies de... de côté, je me dis c'est quoi le minimum qu'on peut mettre Et la dame me dit, la banquière me dit 10 euros, je dis bon, on met 10 euros de... de capital, et là elle nous a regardé avec des gros yeux, elle a dit non mais vous pouvez pas, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais <rire> bon bah c'est quoi le, le minimum Autorisé, euh, conforme, qu'on peut mettre euh, comme capital. Elle nous oui, a dit 500
1: euros. Voilà,
0: acceptable. Voilà, ouais. et, et du coup, on a mis 500 euros. Et puis, euh, on se regardait, on se dit, waouh, 500 euros, c'est énorme. Euh, et bon, ok, ok, ouais, ouais, allez, on, on y va. On le fait. On met 500 euros. Et, euh, et c'était rigolo parce que c'est quand j'y repense maintenant, c'est complètement déconnecté du reste. Et euh, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Je me suis beaucoup reposée sur euh, des personnes que je pensais expertes euh, parce que je ne me suis jamais considérée comme telle. Alors qu'en en, en grandissant, en apprenant, en découvrant et en me faisant plus confiance, euh, j'arrive à estimer les, les sujets sur lesquels euh, j'ai une expertise et, et, que, et que je peux apporter à d'autres. Euh, mais à l'époque, je... J'avais vraiment pas confiance en moi, mais du coup j'avais beaucoup confiance en, en d'autres personnes, et je me disais que si les personnes avaient suffisamment confiance en elles pour se qualifier expert, c'est qu'elles l'étaient évidemment. Hmm.
1: Ouais, donc, Quelle vois, grosse quel, erreur quel, hein. Ouais, quel côté, <rire> un, un côté un peu, euh, alors peut-être pas naïf, mais euh, mais de dire bah je fais confiance et on va y aller exactement. Et, et et où après tu tu as peut-être découvert qu'effectivement euh, le business ou l'entrepreneuriat ou le quotidien, c'est aussi savoir anticiper des risques et notamment le Bien fait sûr. que, bah, entre ce qui est annoncé et ce qui est la réalité, bah, il peut y avoir oui. un gap, un, un décalage.
0: Tout à fait. Et, et ça, ça a été vraiment. Euh... Euh, après, je pense qu'aussi, c'est un trait euh, très féminin hein, de ne pas. De ne pas être suffisamment en confiance pour se positionner euh, sur, euh, sur, avant de se positionner une sur une expertise, on a vraiment besoin d'avoir énormément, énormément de capacités sur le sujet. Et euh, on en attend exactement pareil des autres. Et on a du mal mmh. à anticiper que les autres puissent se positionner en expert s'ils ont euh, la moitié des capacités. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il me, euh, qu me surprend assez fortement de manière générale.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai failli rebondir quand tu as dit que c'est un trait euh, féminin euh, mmh. en te posant la question si pour toi c'était un trait ou c'était plus l'environnement qui faisait que euh, tu se posait plus de questions. Il y a une étude qui m'a frappé il y a quelques semaines, enfin qui est sortie mmh. il y a quelques semaines, euh, c'était sur les, 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 les candidats sur des postes. Et où il montrait qu'effectivement, oui. les hommes avaient besoin de, 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 de moins de compétences qui correspondaient à, à l'offre d'emploi pour postuler que les femmes qui, quand elles postulaient, avaient coché beaucoup plus de cases en se disant « ok, c'est davantage mes compétences ou mon expérience ou autre ». Donc euh, voilà, ça, ça vient d'où Toi, tu dis c'est c'est un trait, mais est-ce que c'est un trait Est-ce que c'est l'environnement C'est -ce enfin, voilà, comment... quoi ta vision
0: je, je pensais exactement à cette étude qui m'a marquée il y, a, il y a pas longtemps, et, et je pense que c'est beaucoup, c'est beaucoup éducatif. Euh, mmh. Avec le, le recul, quand je m'interroge sur, sur ces, ouais, un conditionnement. Quand quand je quand j'étais enseignante, je travaillais beaucoup sur euh, l'égalité filles garçons et, et ce qu'on peut ce qu'on peut faire pour agir pour agir au, au quotidien. Et pendant une semaine, j'avais fait une une étude, euh, j'avais noté dans, dans une de mes classes combien de fois je parlais à tel ou tel élève et dans quel contexte, etc. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte au bout de la semaine que je parlais beaucoup plus avec les petits garçons qui avait beaucoup plus tendance à interpeller, chercher l'adulte et euh, le, la, la discussion. Là où les petites filles étaient plus euh, réservées et calmes, elles avaient fini, elles attendaient, euh, elles n'osaient pas poser des questions, prendre la parole si on, on les interrogeait. Et euh, ça vaut ce que ça vaut. C'est une étude que j'ai faite euh, parce que je m'interrogeais sur ma pratique. Est-ce que, parce que je rentrais chez moi en me disant, mais cet enfant-là dans ma classe, je lui ai pas parlé aujourd'hui et je me je m'étais demandé euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui en, en, engendrait cela et euh, et mmh. ça c'est vraiment euh, euh, ça fait partie du conditionnement aussi de l'attitude euh, de de, de l'enseignant de la famille et les choses se construisent petit à petit pour arriver à ça à ce degré de de, de confiance en soi euh, parce qu'en fait quand tu oses pas prendre la parole eh ben, tu es tu es jamais euh, rassurer sur tes connaissances, tes compétences, etc.
1: Ouais, c'est ce que je retiens aussi de ce que tu dis là, c'est ce côté où on voit qu'aujourd'hui les écoles sont, les, les étudiants, les, les, les jeunes sont, c'est pas les étudiants, c'est écoliers, mais sont, sont nombreux dans les classes et donc c'est vrai mmh. que on se pose souvent la question, bah tiens, est-ce que le, le, le jeune a pu euh, échanger, interagir, mais, mais on se pose pas la question à l'inverse, tiens, est-ce que le professeur sort aussi euh, satisfait de sa journée en se disant bah, je n'ai pas mis de côté par la force des choses parce que l'organisation est, est telle euh, un tel ouais. ou un tel et qui fait qu'il euh, bah, s'est senti peut-être pas considéré, pas intégré, pas, peu importe. Euh, Exactement. Ok, alors donc, donc ça euh, c'est ton regard, ta propre expérience. Euh, tu te lances dans l'entrepreneuriat, donc euh, tu dis avec, euh, euh, avec un associé, développeur. Euh, vous lancez euh, quoi Comment ça se passe Est-ce qu'il y a tout de suite des inscrits, Donc, hormis les, les quelques parents au départ euh, voilà, Comment ça se lance Et comment tu en viens à euh, essayer de lever des fonds à un moment donné et pas pas réussir
0: Alors, euh, au tout début, on a lancé donc un, un site internet euh, en 2016. Et, et finalement, c'est en 2019 qu'on a intégré 2019, n'importe quoi, 2018, qu'on a intégré un accélérateur puis un incubateur en, en décidant que maintenant, il fallait, il fallait. Euh, moi, j'avais besoin à ce moment-là de ma vie que de mettre de côté mon ancien métier, de passer à autre chose et de me lancer à fond là-dessus. Euh, donc, mmh. au moment où on est rentré dans l'accélérateur et l'incubateur, donc euh, euh, l'accélérateur, c'était Wisprint euh, à Montpellier, et l'incubateur, c'est le BIC euh, de, de Montpellier. On, à ce moment-là, on, euh, on avait tout à tout apprendre. En tout cas, moi, j'avais tout, tout, tout à apprendre, tout euh, à apprendre. L'accélérateur, ça a été un énorme... Un énorme levier parce que c'était euh, une période de quatre mois pendant laquelle on te mettait à disposition des personnes pour t'aider sur le business plan, sur le commerce, sur le marketing, en business, dev, etc., etc. Donc, tu avais des ressources que tu pouvais exploiter, oui. des personnes qui te euh, guidaient, qui t'apprenaient, euh, euh, qui te faisaient découvrir des choses sur ton, ton, ton nouveau métier, enfin le métier que tu faisais. Et, et pour moi, ça a été vraiment très, très... Euh, formateur en peu de temps. J'ai eu la, la sensation de, de beaucoup apprendre. Euh, je ne sais pas si quelqu'un qui aurait eu un bagage, déjà avec une formation pour être entrepreneur, y aurait trouvé ce que j'ai trouvé. Mais moi, en tout cas, à ce moment-là de, de, de mon expérience professionnelle, ça a été très, très décisif et très important. Ça a aussi beaucoup joué sur ma confiance en moi, parce que je... Euh, je j'avais confiance dans mon produit, dans ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie d'en faire, mais je n'avais pas assez confiance en moi. Et apprendre à parler, apprendre à pitcher, la première fois que j'ai pitché, j'étais enceinte de huit mois, Enfin euh, euh, voilà, je, de, ma, de ma deuxième fille. Et je me suis dit, bon, on va me retoquer parce que je suis enceinte euh, et, que, et, et, et ils vont se dire, la nana, elle va arrêter. Et en fait, pas du tout. Ça a été vraiment un environnement qui m'a beaucoup appris. Euh, Donc, et, tu et te puis, lances du dans coup, ton tu
1: n'as jamais fait de tech tu n'as pas de non. formation euh, e -com euh, de commerce ou autre, euh, tu te lances avec ton compagnon mari, euh, tu découvres des de choses et euh, voilà, un enfant plus un qui arrive euh, très vite, mm. c'est ça
0: C'est exactement
1: okay. ça. Ouais, donc tu n'as pas choisi la facilité. Euh...
0: <rire> j'ai pas choisi la facilité, mais en même temps, euh, j'ai choisi ce qui m'animait, quoi. Et, euh... ouais, et donc, était plus fort, Ce sentiment là.
1: était plus fort que le fait de se dire ouais. est-ce que mon environnement actuel est favorable au fait que je me lance ou pas dans l'entrepreneuriat. Mais...
0: C'est ça. Et du coup, on n'avait pas du tout de… de... Moi, j'ai coupé complètement mon, mon boulot et à ce moment-là, mon mari aussi. Donc, on n'avait plus, de... On avait plus de, ressources, de ressources financières. Et, euh... et par contre, ça a été… Vous avez fait all-in euh... tous les deux
1: vous êtes partis ensemble. Ouais. Et, et lui avait déjà une expérience d'entrepreneuriat ou pas
0: Absolument, pas Absolument
1: pas. D'accord, ouais, ok. Ouais, ça n'a as... jamais
0: été quelque chose qu'il a, qui a tiré. Euh, et, et avec une, une très grosse peur du risque de sa part, beaucoup moins présente chez moi. Hmm. Moi, j'ai euh, Voilà, exactement. Je me suis dit, bon, bah, euh, j'ai envie que ça marche. Ça va marcher.
1: Hmm. Point. Conchiré. Je
0: n'ai pas eu, émis de doute.
1: Donc, vous lancez une première version. C'est quoi le concept initial et, euh, et en quoi il a évolué depuis
0: Alors, le concept initial, ça a été un site Internet qui permette aux enfants, donc, d'apprendre de, de de, le chinois euh, de manière simple et ludique et rapide. Et finalement, on a euh, depuis cette époque-là des statistiques de personnes qui atteignent le niveau B1 donc, le niveau B1, c'est le niveau attendu au bac LV1 en oui. moins d'un an.
1: En moins d'un an. Lus, okay. écrits, et à quel rythme
0: À un rythme de 2-3 heures par semaine, max.
1: D'accord. Et, et qui sont tes clients, du coup Alors, on parlait des enfants et des adultes. J'imagine que les adultes, eux, ils ont peut-être des motivations différentes de celles des enfants. Est-ce que tu as des statistiques, des datas autour de ça
0: par rapport à mes clients actuels ou mes clients à, à ce moment-là de, de vie de l'entreprise
1: bah À ce moment-là et actuel, est-ce que tu as vu évoluer les choses Parce qu'entre-temps, il y a eu et... aussi tout un tas de, de, de modes, de tendances. Oui. Tu vois, on parle beaucoup de manga, etc. Donc après, je ne sais ouais. pas quels sont... Il y a probablement un mix de langues qui est, qui est intéressant oui. ici et qui est source aussi d'envie d'apprendre diverses langues.
0: Alors, en effet, euh, au, au tout début, moi, je n'avais pas vraiment de, de vision de, de tout ce qu'on pouvait, de toutes les manières d'exploiter un marché. Je, très bêtement, j'ai lancé une plateforme sur abonnement euh, qui euh, permette aux personnes de s'inscrire et de se connecter en illimité tous les mois. Euh, à refaire, je referais peut-être les choses différemment. Je penserais le, le concept différemment dès le début. Et vraiment, c'était ciblé B2C. Et en même temps. Ça permet de, de générer un MRR qui est euh, rassurant euh, sur ce sur ce site qui a maintenant sept ans et, euh, et qui a permis d'engager de, des nouveaux frais parce que j'ai toujours, toujours réinvesti euh, l'argent que j'ai gagné. J'ai mis six ans à me verser mon premier salaire sur ma boîte. Pas parce que j'avais des ressources de côté, hein, je l'ai dit au début, hein, mais parce que j'étais prêt à beaucoup de sacrifices parce que je savais qu'à un moment, ça allait marcher. Et alors deux euh... choses par rapport à ce que tu viens de dire,
1: euh, MRR, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est oui. le, le Monthly Recurring Revenue, donc c'est euh, le revenu mensuel récurrent euh, lié aux abonnements, donc mine de rien oui. tu dis j'ai pas fait d'école de, de commerce ou autre, mais tu commences sur un modèle qui est quand même intéressant pour toi en termes de, de visibilité de, de chiffre d'affaires, oui. euh, et deuxième sujet c'est que tu dis j'ai mis six ans à me payer, mais alors comment tu as fait à ce moment-là pour… Euh, pour vivre pendant six ans pour euh, gagner de l'argent enfin voilà pour tes besoins en fait surtout avec euh, avec des enfants
0: euh, je dirais beaucoup de sacrifices euh, pour pour la petite histoire qu'on a décidé de, de revenir à Montpellier avec euh euh, après une expérience un peu ratée à l'étranger euh, dans, dans le cadre de mon métier, euh, j'avais plus aucune ressource financière et surtout absolument pas du tout, du tout l'envie de retourner euh, au sein de, de l'éducation nationale. Et là, je me suis dit, c'est ça ou rien et euh, du coup il a fallu revenir euh, sur, sur notre région à Montpellier et euh, j'ai bataillé pour trouver. parce qu'en plus l'accélérateur nous prenait en fait le, le point de départ c'était ça on va à Montpellier mmh. parce que l'accélérateur nous prend et donc euh, on a eu la réponse de l'accélérateur une semaine avant le démarrage et donc on venait de rentrer de l'étranger avec nos deux gamins et, euh, et, puis, euh, et puis pas de, pas de ressources et, et surtout un choix à faire qu'est-ce qu'on fait on reprend notre ancienne vie qui ne nous plaît pas, là maintenant tout de suite, où on part euh, à l'aventure. Et euh, du coup, au moment où on est rentré dans l'accélérateur, euh, ça faisait euh, deux jours que j'avais trouvé, après avoir mis toutes nos affaires dans un hôtel Ibis avec les enfants, etc., un logement. Euh, on n'avait plus de meubles, on n'avait plus rien, on... J'avais réussi à louer un T3 en, en montant au propriétaire pour qu'il nous accepte et, euh, et, et donc on était vraiment dans une situation financière très 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 difficile et, euh, et c'était trop la fête. Je me souviens de ce repas de fête parce qu'on avait des prêts à l'accélérateur. On avait mis, on avait euh, trois matelas dans l'appart, on avait mis un, un tapis par terre pour manger un McDo avec les enfants en disant ouais est, on est trop content. c'est la nouvelle vie qui commence alors qu'en fait c'était flippant pour tout tous les gens qui nous entouraient. Et, euh, et mmh. moi, je le voyais comme un, le, le point de départ de quelque chose. Donc, vraiment, on n'avait pas de ressources. J'étais prête à beaucoup de sacrifices, notamment celui-là, au démarrage pour, euh, pour ma boîte. Et euh, donc, euh, j'ai eu, euh, en rentrant en, en, en France, j'ai eu... Euh, euh, droit à, à prendre mon congé parental. Mais bon, on sait, on sait ce que c'est le congé parental en France. Hein, on parle de 400 euros par mois. Euh, on, a, on a bénéficié après du chômage euh, de, de mon ex-mari, etc. Enfin, on a vraiment fait des grosses économies sur tout pour pouvoir réinvestir, réinvestir, réinvestir. Euh, pour, euh, parce, que, parce que la boîte, moi, j'y croyais. Quoi. T es, t es... Donc, ça a été beaucoup de sacrifices.
1: C'est une sacrée force. T'as une sacrée force mentale, oui. tu vois. Il y, a, y, a, y en a plus d'un qui aurait été extrêmement inconfortable dans cette situation-là et, et que ça aurait pu, si tu veux, euh, euh, tu vois, euh, paralyser sur place de dire, bon, bah ok, d'autant plus quand tu vois l'entourage ou, ou qui, qui, qui a peur pour toi, quelque part. Ouais. Euh, toi, au contraire, ça a été euh, euh, peut-être galvanisant. Euh, et, et, et aussi le fait de se dire, toi, je, je parle souvent parce que ça, ça me marque, mais, mais sur ce podcast, j'ai vraiment deux types d'entrepreneurs, ceux, ceux qui disent qu'il faut justement être dans une bonne situation financière, etc. etc. Pour, pour être serein et pouvoir faire les bons choix. Et puis ceux qui disent, c'est justement quand tu es dos au mur et que tu n'as rien ou plus rien ou que tu es en galère, que c'est là où bah, l'instinct de survie se déclenche comme quand tu es face ouais. à un animal et que bah c'est là où tu cours vite et c'est là où tu es bon et c'est là où tu prends les bonnes décisions. Donc bah, bon, chacun sa vision et, et mais, mais mais là je te je te retrouve dans ce, dans cette seconde-là.
0: Ah mais euh... c'est ça comme pour moi tu as faim donc tu vas.
1: Hmm. Ok, donc, donc là, euh, donc tu, tu te retrouves, vous êtes dans l'incubateur, vous avez lancé la première version. Euh, Qu'est-ce qui se passe après et, euh, et, et comment on arrives à aujourd'hui Alors, tu as quelques chiffres à nous partager aujourd'hui, euh, le chiffre d'affaires, le nombre d'inscrits, euh, le MRR, euh, vous en êtes où aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, il euh, y a environ 30 000 personnes qui utilisent euh, ma, mes plateformes parce qu'en en fait, euh, au tout début, donc il y a 7 ans, euh, euh, dans l'incubateur, ils nous disaient d'aller essayer de chercher des grands comptes, d'aller chercher des écoles. Et c'est vrai, que j'ai beaucoup contacté les écoles de commerce, etc., avec mon, mon site pour apprendre le chinois. Et euh, on me regardait comme une rigolote, quoi. On me euh, non, mais le chinois, euh, c'est juste de l'exotisme pour les étudiants. Euh, ils vont... Ils sont là juste pour apprendre trois mots et de toute façon il n'y a que l'anglais qui compte. Et eh ben je peux te dire que le marché il a bien changé depuis parce mmh. que euh, la vision du la vision de, euh, des écoles est très différente, mais c'est parce que la vision des, bah, des, des, des des étudiants est différente. Ils ont envie de se, démarcher, de, euh, se, pardon, démarcher, euh, se démarquer, se démarquer sur un, un marché du travail qui est très euh, très compétitif et puis euh, avoir une langue étrangère rare. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire rare pour le chinois Mais bon, bref, une, euh, sur le marché français, en tout cas, quelqu'un qui parle super bien chinois, c'est rare. Et euh, dans qu'importe le milieu, c'est un élément qui va être décisif. Quelqu'un qui va faire une super école de cuisine, qui va bien parler chinois, eh ben, il va avoir un super job en Chine en étant cuistot français. Et il n'y a pas de joli ou de, de voix royale, etc., mais il y a, y a plein, plein de possibilités. Mais à l'époque, je, je me prenais veste sur veste sur veste de, de toutes les écoles. Et maintenant, c'est peut-être mes principaux clients. Euh, après, j'ai élargi aussi mon offre depuis parce que maintenant, on, fait, euh, on, a un, on a toujours le site historique pour le chinois, mais maintenant, Globespeaker, c'est anglais, italien, espagnol, français, langue étrangère, notamment français, langue étrangère depuis le chinois. Donc, pour les entreprises français, euh, chinoises qui sont basées en France, on forme les salariés. Et russe, japonais, arabe et chinois. Euh, on travaille à d'autres langues exotiques. L'idée, c'est de mettre toutes les langues sur la même euh, norme et le même degré. Certes, pour le chinois, euh, le, pardon, l'anglais, il y a beaucoup de compétiteurs, il y a beaucoup de concurrence, euh, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Mais par contre, est-ce que, qu est que ça oui? veut dire qu'aujourd'hui,
1: est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est plus quelque chose de différenciant, ça devient la norme de maîtriser l'anglais
0: C'est c'est totalement une norme. Hmm. Euh, de, de de ce que je de ce que je constate au quotidien c'est c'est une norme on attend euh, un, quelqu'un qui va s'inscrire en école de commerce aujourd'hui évidemment qu'on va on va, va s'attendre à ce qu'il parle anglais mais dire je parle super bien anglais ça impressionne personne mmh. c'est ne je dis pas que ce que ce n'est pas une une excellente compétence oui, attention mmh. je dis juste que il euh, bah, y en a plein sur le marché qui parlent très très bien anglais voilà, par contre des personnes hein. qui vont parler très très bien russe des personnes qui vont parler très très bien japonais très très bien chinois, très très bien coréen bah, finalement il y a peut-être moins de postes mais euh, là tu arrives sur le poste spécifique où tu n'as pas besoin de cette langue et bah, tu es, voilà, es, es dans une voie royale donc aujourd'hui mes clients ça va être les, les écoles de commerce euh, l'enseignement le cas 12 donc collège primaire euh, lycée euh, ça va être euh, les entreprises qui vont utiliser euh, leur budget formation via les OPCO pour euh, former des salariés euh, et tout ça avec euh, mon application on va répondre à des appels d'offres on va euh, on et c'est la B2C, même alors
1: aussi du on
0: fait toujours le B2C mais c'est euh, une part plus anecdotique maintenant euh, du marché N'importe qui peut aller s'inscrire sur la plateforme GlobeSpeaker pour apprendre le japonais. Il n'y a pas de souci. Mais euh, ce n'est pas là où je vais euh, le plus, euh, euh, je dirais, aller chercher de clientèle. Parce qu'en fait, quand je signe avec une université en France, bah, je prends de suite euh, des centaines et des centaines d'étudiants, voire des milliers. Mon catalogue s'élargit. Et du coup, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir ce client récurrent euh, avec tous ces élèves à la fois, qui, eux, vont parler de mon produit à leurs copains qui ne sont pas dans la même fac, qui vont peut-être avoir envie d'apprendre l'arabe
1: mmh. ou
0: euh, aller chercher du B2C.
1: Mmh. Ok. Et, et donc, par rapport à ces, euh, ces clients, aujourd'hui, ça représente quoi comme budget, quoi comme CA tout, Vous en êtes tout.
0: Actuellement, euh, c'est 80% de mon chiffre d'affaires.
1: D'accord. Je ne veux la pas trop
0: donner de chiffres, mais la partie B2B, c'est 80% de mon chiffre d'affaires. Euh, et, le, et le B2C, euh, euh, c'est du, du MRR qui revient et sur lequel je, je ne sur lequel je passe pas vraiment de temps à l'heure actuelle.
1: Ok, Et vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui
0: À l'heure actuelle, on est sept.
1: Et, et, recruté quoi, euh, et comme puis après, c'est des professeurs, c'est des gens qui gèrent la technique. Comment on l'équipe
0: Alors, c'est quasiment exclusivement de la technique euh, pour développer les apps, parce qu'en fait, la particularité de notre app, ce qui nous différencie, parce que euh, le, le, le point de départ les petits mandarins créer une plateforme de chinois, c'était que les LMS, Learning Management System, les logiciels tout près de formation, ils ne permettaient pas de prendre en charge le chinois. Les concurrents euh, sur le marché euh, un peu plus gros américain qui faisaient quelque chose sur le chinois à l'époque, où j'ai lancé la boîte, et c'est toujours le cas maintenant, ont reproduit le schéma exact de l'anglais euh, sur le chinois et puis les langues, les autres langues qui, euh, qui, qui, qui sont orientales. Sauf que une langue, elle a une structure, euh, des, des choses qui la composent, comme le français qui va avoir des accords de genre, des accords de nom, des, des, des déclinaisons qu'on va retrouver en russe, en allemand. Le chinois n'a pas d'orthographe, n'a pas d'alphabet. Si on a eu comme base l'anglais, qui n'a rien de tout ce que j'ai cité, et eh en fait, on ne va jamais pouvoir rentrer dans la langue. Et c'est ça qui m'a permis de me différencier très vite et de me positionner avec un degré d'expertise sur la question très, très facilement. Euh, et c'est ce qu'on a aussi essayé de reprendre sur Globespeaker en s'intéressant à chacune des langues de notre catalogue. OK, on n'a pas simplement repris la plateforme de chinois vu qu'elle a été conçue pour le fonctionnement de la langue chinoise, sauf que l'arabe ne fonctionne pas comme le chinois. Donc, comment on va faire pour construire un logiciel qui s'adapte parfaitement à la logique de la langue arabe oui, et c'est ça, voit, Nous, fait.
1: Avec, euh, avec, si tu veux, nos clients chez, chez BuzzNative, dans mon agence, quand on développe des sites internet pour nos clients sur dimension internationale, bah, tu sais que les sens de lecture des langues ne sont pas les mêmes, c'est du coup plus les mêmes Exactement. caractères, les mêmes alphabets. Donc, mm. c'est des enjeux techniques quelque part derrière. Et, et je comprends ce que tu veux dire. Il bah, n'y euh, a pas forcément deux de, de colonnes. Et en disant bah, A égale A en face, euh, etc., etc., tu ne mm. bah, peux pas le traduire comme ça. Ce n'est pas du tout de la traduction mot à mot. Il y a. Une structure C'est exactement
0: ça. Et puis, euh, et puis surtout, c'est ça qui nous différencie, c'est qu'on s'intéresse à la langue et comment on l'apprend. Et l'objectif, c'est de définir comment est-ce qu'on va l'apprendre facilement. Euh, et, et ça, en fait, du coup, la, la, les personnes, elles sont à la technique surtout. Moi, pour chacune des langues du catalogue, je vais prendre des cours pour me former. Non pas pour parler la langue, mais pour comprendre la structure de la langue. Je vais faire 10, 20 heures de cours. Et après, ça me permet non pas de créer le contenu, hein, pas du tout mais d'être le pivot entre les profs et les techs. Parce que moi, je vais être à l'ingénierie de projet pédagogique et savoir de quoi je parle. Oui. Euh, donc, je vais être. Je suis plutôt bonne en grammaire de l'arabe, par exemple, mais je ne vais pas te faire l'affront de, de prononcer des choses en arabe ou de parler arabe parce que je ne suis pas capable. Euh, mais c'est la structure de la langue qui m'intéresse. C'est la
1: tu dis parce que tu as, as le fait d'arriver à comprendre la structure, tu as le fait d'arriver à le lire, enfin comprendre, mm. euh, l'écrire et le prononcer. Et tout ça, c'est des enjeux complètement différents. Tu peux être très bon à l'écrire. Tout à fait comprendre, etc., mais, mais pas savoir, comme tu dis, après, pour prononcer. Et... Euh, okay. Alors, tu disais que ton équipe, elle est pr principalement technique. Euh, mmh. Ça, ça m'emmène sur cette notion de lever de fonds. C'est que généralement, quand on est dans des outils SaaS ou numériques ou applications, comme, comme tu peux l'être, dans l'aide tech, la, la tech autour de l'éducation, euh, on a besoin de fonds pour d'abord développer ouais. les outils, les apps, et puis après, bah, tenter de gagner des revenus. Comment, tu, euh, voilà, comment toi, t'as fait Pourquoi avais besoin de fonds Et, et comment tu as fait sans avoir finalement ces fonds Et qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué pour toi Tu n'as pas réussi à lever
0: euh, Alors, je, je pense qu'il y a deux choses. Euh, une question de momentum. Euh, j'ai essayé de lever des fonds au moment où je passais des petits mandarins à Globe Speaker. C'est-à-dire au moment où j'ai essayé d'élargir mon catalogue. Parce que je sentais que c'était le bon moment et que j'avais quelque chose à, à faire là-dessus. Euh... J'avais publié plusieurs bouquins avec les petits mandarins. J'avais euh, la casquette professeur, expert, qui parle de son sujet, qui connaît. Et, et, et le projet de Globespeaker, donc de, de développer d'autres langues euh, en B2C, parce que l'idée de départ, c'était B2C. Euh, ça a été euh, le point de départ de, de cette levée de fonds parce qu'il fallait le financer. Ça a été un échec et je pense que c'était parce que beaucoup, j'ai fait confiance. Euh, je, je ne me faisais pas suffisamment confiance pour aller chercher des fonds. Donc, j'ai fait appel à des experts, des experts qui m'ont un, un peu baladé. Et euh, le jour où je devais signer, au final, je n'ai pas signé avec mes investisseurs. Et puis, petit à petit, en, en creusant, je me suis rendu compte que les investisseurs qu'on m'a annoncé comme étant des investisseurs avec des dates et tout, euh, des AG, d'augmentation de, euh, de capital. On à... Les investisseurs euh, qui, qui devaient mettre euh, un bon million dans la boîte euh, n'étaient pas au courant. Donc, c'est mes leveurs qui, euh, qui m'avaient un petit peu, euh, peu baladé. Bref, il y, y a un procès en cours. Euh loin de me, de me démoraliser. Bon, je ne dis pas que je n'ai pas été démoralisée un petit temps quand je voyais l'état de mon compte en banque. Euh, ça fait peur. Il y a, y a un moment où tu te dis, là, ça fait peur, il va falloir que je coupe euh, tout. Euh, tous les robinets vont être coupés et je vais m'en sortir. Et, et ça, ça, ça a été un moment un, un, petit, peu, un petit peu difficile euh, parce qu'on se, se sent vraiment nul à ce, à ce moment-là. Et du
1: coup, alors, ça n'a pas marché avec ces leveurs et ces investisseurs-là, mais euh, Est-ce que tu as rencontré d'autres gens qui pourraient t'intéresser ou... Ça m'a refroidi. Ça t'a stoppé Oui, ça t'a refroidi.
0: Ça m'a ça beaucoup refroidi. Et je me suis dit, bah, ce pas grave, je vais le faire. Je vais le faire moi mmh. et, euh, et à l'heure actuelle, je... ça m'a permis de découvrir le marché, de tester plein de choses pour aller euh, trouver de la clientèle. Euh, ça veut dire que pendant un an, un an et demi, je n'ai pas fait de com, je n'ai pas fait de pub, je n'ai rien fait. Euh, j'ai je dépensais le strict strict minimum tous les mois, avec pour objectif de renflouer les caisses et d'aller voir les banques avec une trésorerie saine, d'aller voir la BPI avec une trésorerie saine et de leur dire :« Ok, je suis passé par là, j'ai fait ça, j'en suis là. Maintenant, il faut que j'accélère. » Et, euh, et, et j'ai euh, réussi un petit peu mon pari sur la question. Ma fait confiance, on m'a reprêté de l'argent. Donc, euh, j'ai obtenu du financement, mais non dilutif. Et ça m'a permis de, de, de mettre un petit peu plus le paquet pour euh, aller chercher la clientèle. Mais mon produit, il était prêt.
1: Donc, il avait coup, juste euh, à être la, mis sur le la, marché. De la dette bancaire avec peut-être une limitation de la garantie, euh, ouais. euh, des aides BPI, euh, des taux plutôt euh, euh, avantageux. Avantageux, euh, ouais. Voilà, J'imagine que ça, des prêts d'honneur peut-être. Euh, ouais. Donc tout, tout ça, tu t'es tourné vers les, les structures qui, euh, qui les proposent. Mais, euh, mais comment t'as fait à ce moment-là Parce que moi, je me souviens d'un fait marquant dans, dans mon expérience entrepreneuriale, c'était... Euh, J'avais la même réflexion que toi, et, et notamment le, la, la première année où, où euh, bah, tu essayes de ne de pas, euh, pas te payer, ou vraiment le strict minimum, pour laisser un maximum d'argent, de fonds propres dans l'entreprise. Mmh. Euh, si bien qu'après, quand on était allé voir la banque, le banquier nous avait dit, mais... En fait, très bien, je vois que vous faites ça et, et ça montre qu'on peut vous faire confiance, en tout cas que vous avez, vous avez la tête sur les épaules pour la suite. Euh, en revanche, mettez dans votre BP, donc votre business plan, que vous vous payez et que vous vous payez euh, euh, bah pour euh, couvrir vos besoins parce que euh, oui. si vous ne le faites pas, on sait qu'un entrepreneur qui euh, n'arrête pas de tirer sur la corde, bah, à un moment donné, il ne peut plus. Euh, toi, toi est-ce que tu as été confronté à ça Est-ce qu'ils t'ont dit Payez-vous un peu plus ou il voilà, faut aussi que vous, vous y trouviez votre compte parce que sinon on sait que ça va s'essouffler.
0: Je l'ai mis direct parce que je ne me suis jamais rien versé jusqu'à là. Donc je, je suis arrivée oui. avec euh, euh, des fonds dans, sur mon compte en banque, euh, jamais versé de salaire et euh, je leur ai dit bah, maintenant euh, le plan, il euh, y a aussi euh, dans l'équation parce que j'étais enceinte de mon troisième enfant, euh, là c'est fini, là je me paye. Et donc, on m'a juste dit « Ah bah oui, là, quand même, euh, ça serait bien que vous commenciez.
1: Hmm. » okay. Mais c'est vrai que bon, si on tire trop de sur de la de corde, au bout d'un moment, là, on craque. Y... Oui, parce qu'il y a vraiment deux approches. Et tu as aussi le fait de dire « bon bah, voilà Si en parallèle, tu as d'autres revenus, euh, que ce soit euh, l'immobilier, que ce soit le chômage ou quoi mm -hmm. que ce soit, bon, bah, tu sais que tu peux, tu peux tenir d'une certaine manière, en tout cas pendant un temps, là, quand tu n'as vraiment rien. » Enfin, voilà. Moi, je sais que ça avait ça. marqué cette, cette, cette phrase, cet échange de, 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 des banquiers qui avaient dit, mais attendez, en fait, c'est vous quand même qui, 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 qui donnez de l'impulsion. Et si vous, vous êtes épuisé à un moment donné, ça, ça, ça aura du mal à fonctionner. Bah, euh, ok, ça. donc du coup, tu as vraiment bootstrapé, bootstrapé la boîte oui. complet, euh, avec tes propres fonds, t as, t as géré la trésorerie. Euh, Ok, écoute, je vois que l'heure tourne et qu'il nous reste quelques minutes pour la dernière partie. Sur, bah, euh, alors là, on a vu où tout en était. Mais sur la suite, euh, c'est quoi euh, l'ambition avec cette boîte euh, Parce que tu l'as dit, pendant six ans, tu t'es pas payé. Donc là, ça fait quelques temps que tu te payes, etc. L'objectif, c'est euh, de continuer à grandir. C'est une potentielle revente. donc C'est-à-dire compenser euh, potentiellement un manque de salaire pendant quelques temps par euh, une vente de l'entreprise, du capital à un moment donné qui fait que tu récupères... Euh, tous ces investissements, euh, c'est euh, euh, aller chercher d'autres langues. Voilà. Comment tu vois la suite et puis euh, c'est quoi le plan que tu as à l'esprit pour, pour y arriver
0: Alors je ne sais pas si j'ai un plan, mais euh, euh, ça me motive toujours. Ça, ça me motive toujours ce que je fais parce que ça me plaît, je m'éclate. Euh, j'ai envie de créer d'autres langues parce que par exemple, tout ce qui va être langue africaine, euh, il y a énormément de locuteurs et il y a énormément de demandes sur le marché français par les universités, etc. Alors qu'on n'en mmh. entend jamais parler. On en est au stade où on commence à ouvrir les yeux un petit peu sur les langues asiatiques, mais il y a des langues intéressantes partout dans le monde, des besoins partout dans le monde. Euh, et et c'est toujours un moyen de se différencier de manière euh, très intéressante sur son CV. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, explorer. Et toujours en mettant les langues euh, de mon catalogue, toutes sur le même pied d'égalité. Parce que au final, je me retrouve à être euh, en position euh, vraiment euh, je suis seule en fait sur mon marché à l'heure actuelle parce que je vais avoir des, des concurrents euh, sur le marché du B2C qui vont faire du, des choses que, euh, similaires pour toutes les langues, qui vont avoir beaucoup de langues, mais qui vont être ciblées B2C. Il y en a très peu qui sont positionnés sur les langues orientales, mais ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai vraiment fait le choix de m'adresser au marché du B2B, du B2E Du avec ma casquette enseignante, prof, experte de mon sujet, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas fait une école de commerce, j'ai étudié les langues, je crée une entreprise dans les langues, il n'y a rien qui déconne. Donc, euh, moi, je, je vais pouvoir, euh, j'ai envie de continuer là-dessus et en même temps, je ne suis pas du tout fermée à, à intégrer, euh, voilà, intégrer un groupe qui aurait la même vision que moi ou, ou continuer sur, sur mon chemin avec, euh, avec cette ambition de d'élargir le champ des possibles parce que euh, les, les besoins, ils augmentent et le marché, il était ce qu'il était pendant un temps avec euh, les, langues, les langues européennes, mais en fait, maintenant, c'est plus du tout le cas. On a d'autres besoins, d'autres envies, des envies d'évasion, des envies de carrière professionnelle différentes, et moi, je me positionne dans cette euh, dans cette euh, dans cet internet, Il va falloir faire avec, parce que je suis la seule sur ce marché-là. Donc, euh, je suis pas fermée je je sais pas mais moi ce que je sais c'est que je veux continuer à avoir euh, ce que j'ai créé grandir et sur euh, et cela en créant des nouveaux des nouveaux contenus après euh, je j'ai envie aussi de euh, de peut-être de créer des nouvelles choses euh, je, je réfléchis à créer une autre entreprise sur un autre un autre sujet parce que euh, je me dis que ça la tourne euh, voilà je je... je suis devenue entrepreneuse en chemin.
1: Ah. <rire> je vois que ouais, ouais, ce n'est pas les, les idées et l'énergie qui manquent. Une levée de fonds, peut-être
0: Une levée de fond, fond c'est pas du tout exclu.
1: Ouais. Parce je... que maintenant, c'est ouais. -ce bon Je m'entourerais mieux sur le sujet.
0: Ouais. Je suis revenue sur le sujet, je m'entourerai mieux, je me ferai plus confiance dans mes, dans mes jugements. Et, euh, et surtout, euh, qui dit lever de fond, dit m'assurer que, que, que les personnes que j'intègre seraient sur les mêmes valeurs que, que celles que je prône. C'est-à-dire que les langues, c'est un pas vers l'autre, c'est une porte vers, euh, vers la, la différence, vers d'autres personnes. Et il euh, faut le voir comme ça, parce que ça permet de comprendre le monde qui nous entoure, et, et de changer de paradigme, en fait. Plus on parle de langue étrangère, plus on a de vision, plus on voyage, plus, euh, bah, finalement, on est, on est ouvert sur une autre vision de la vie. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez essentiel euh, pour, un, pour un monde qui tourne un peu rond, quoi.
1: Super. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Vicdis pour euh, toutes ces explications. Euh, alors deux trois sujets rapidement. Les petits mandarins et globe speaker Donc vous êtes euh, Calliope, CPF. Oui. Euh, vous avez gagné Tout à des fait. prix aussi. Tu peux nous expliquer, oui. tiens, comment ça s'est passé
0: Alors euh, en 2016, euh, du coup l'année l'année du lancement, on a gagné le prix coup de cœur du jury de l'innovation pédagogique. Euh, donc euh, ça, ça 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 donne confiance en soi euh, et en 2019 euh, j'ai gagné le second prix euh, du concours MGN EdTech euh, ça c'est voilà c'était c'était intéressant parce que c'était euh, vraiment dans notre dans notre domaine MGEN, c'est la mutuelle générale de l'éducation nationale donc euh, ça avait une part de reconnaissance institutionnelle et euh, 2019 2020 2021 j'ai publié six livres avec euh, bah, des, des, des maisons d'édition, par exemple, de... Euh, comme Atier, euh, j'ai travaillé avec Erol euh, euh, et, et des maisons, euh, des écoles à distance, Voilà, tout, tout sur le scolaire et le parascolaire. Et, euh, et pour moi, ça, c'était quelque chose de, de très intéressant et dont j'ai été très, très fière. Alors qu'on me disait, mais attends, tu as monté une boîte, tu X personnes qui utilisent ton site, et toi, tu es fière parce que tu as écrit un bouquin alors que tu fais… Mais pour moi, c'était quelque chose d'hyper important euh, et de très satisfaisant d'écrire de, des livres et j'ai pas non plus envie de m'arrêter là parce que j'ai plein d'idées peut-être même en auto édition euh, voilà je je m'éclate comment
1: t'as trouvé euh, comment t as, t as travaillé avec Katty c'est eux qui t'ont contacté qui ben, je suis démarche. allée au culot c'est moi qui fais la
0: démarche ouais. ouais je suis allée les appeler et je me suis dit que le meilleur moyen aussi d'être reconnu euh, sur euh, sur euh, sur mon domaine euh, c'était euh, en fait tu vas, en, tu vas en librairie, il n'y a pas beaucoup d'app, euh, tu ne vois pas de trucs d'app de langue, en fait. Par mmh. contre, tu me vois moi. Et eh bien, ça, c'est quand même une garantie sur le fait que euh, mon app, elle est suffisamment qualitative pour que des maisons d'édition scolaires et parascolaires euh, aient travaillé avec moi pour créer du contenu qui s'articule autour de mon app, etc. Donc, mes, 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 mes cahiers de chinois, ils ont, ils ont été conçus, par exemple, pour être utilisés dans les collèges et les lycées en France, en parallèle avec l'app. Pour apprendre le chinois, mais euh, on va les utiliser en formation professionnelle. Je sais que j'ai des clients écoles de commerce qui les utilisent.
1: Hmm. Ok, écoute, c'est super, c'est beau. Et euh, voilà, aujourd'hui, tu as quoi Tu as 33 ans. Euh, le ouais. capital, c'est plus de 500 euros, hein, c'est 65 000 euros. C'est plus
0: 500 euros, c'est 65 000 <rire> euros, tout à fait.
1: <rire> donc, voilà. donc euh, ça a aussi évolué au fur et à mesure. Euh, bah, écoute, un grand, un grand merci à toi euh, pour ce, ce partage, bravo pour euh, bah, ta ténacité, ton tu voilà, t'as avancé euh, à l'énergie, à, à l'envie, et c'est top. Et je trouve que euh, je pense que ça va aider euh, plus d'un et plus d'une qui peuvent se, se projeter dans ton, ton expérience et, euh, et, et se dire que, bah, en fait, euh, avec euh, l'envie, même si on ne vient pas euh, d'école d'e-commerce euh, ou autre, bah, on peut aussi y arriver. Donc, euh, mmh. bah, écoute, euh, super. Euh, il me reste deux questions à te poser. Euh, oui. La première, c'est, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre mmh. Pour moi, c'est avoir la... les clés en main,
0: se, don... se donner les moyens euh, de faire quelque chose pour, euh, pour changer le monde à notre échelle, pour faire quelque chose de bien à notre échelle. En tout cas, pour moi, ça doit être ça.
1: Que je prends. Merci pour ton ta vision. <rire> euh, dernière question si euh, euh, tu si je pouvais euh, tout simplement interviewer euh, un ou deux entrepreneurs, ou masculin ou féminin que tu connais, tu me conseillerais qui et qui tu pourrais me mettre en relation
0: Alors, euh, des hommes ou des femmes
1: Comme tu veux, t'es libre.
0: Alors euh, moi je je pense direct à mon. J'aimerais bien amie, des femmes. Euh... <rire> parce Allez, que c'est eh
1: plus, bah... plus difficile de trouver des femmes entrepreneurs encore même si ça évolue et j'essaye d'avoir la, la parité au maximum mais bon voilà c'est ainsi qu'est aujourd'hui l'entrepreneuriat
0: alors je pense à mon amie Annabelle qui est multi-entrepreneuse et qui a euh, des boîtes dans la tech euh, euh, et, et qui pour moi était une grande aide et une grande source d'inspiration euh, mm -hmm. C'est une, une amitié qui s'est créée autour de l'entrepreneuriat, justement. Euh, donc, euh, voilà, c'est à elle que je pense en premier euh, avec ces euh, boîtes numiscient. Alors, numiscient est une entreprise qui est spécialisée euh, dans, dans l'IA. Elle a euh, mm -hmm. une, une entreprise de vente de produits euh, pour, euh, pour enfants, de produits zéro déchet, et euh, elle a une, une entreprise spécialisée dans... Dans la location de Porte Bébé. Et euh, voilà, elle a d'autres entreprises en cours. Et, euh, et, et pour moi, ça a été une, une grande aide euh, de, de croiser son chemin.
1: Merci, euh, merci beaucoup, VicDIS, pour ton, ton partage, pour ton retour d'expérience. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent te découvrir, ils peuvent te retrouver donc, euh, sur euh, Internet et notamment euh, LinkedIn. Donc, euh, oui. VicDIS, Maurice, Herrera. Euh, pour tous ceux qui sont intéressés hein, pour euh, découvrir. Euh, euh, voilà, euh, diverses langues, euh, vous pouvez retrouver le site euh, lespetitmandarins.fr ou euh, globespeaker.com. Euh, on enregistre en plein été, mais l'épisode sortira euh, à la rentrée, donc ce sera probablement le, le bon moment pour euh, les bonnes résolutions et pour euh, découvrir une nouvelle langue, donc pour tous ceux qui veulent découvrir euh, l'offre proposée par Vidis et son équipe. Euh, Rendez-vous sur les sites internet en question Merci à vous tous, merci à vous, chers cher auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, qu'ils soient publics, privés. Voilà, C'est pour vous et grâce à vous que chaque semaine, je vous propose un épisode avec un ou une entrepreneur qui nous partage son expérience, ses hauts, mais aussi ses bas, les challenges relevés, les galères rencontrées, pour nous aider tous à surmonter parfois ces obstacles, mais aussi kiffer ce chemin qu'est l'entrepreneuriat. Un grand merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.